0: Hej og velkommen til Kunderejsen. I denne podcast snakker jeg med interessante mennesker om deres arbejde med kunder, kundeoplevelser, ledelse og en masse andet. Mit navn er Thomas Stark, og til daglig er jeg ansvarlig for kundeoplevelsen hos Albatross Travel. Og mit store håb er, at du som lytter med bliver både glad, inspireret og klogere af de spændende gæster. Hvis det er første gang, du lytter med, så hjertelig velkommen til. Du kan finde det tidlige afsnit på www.kunderejsen.com og du kan abonnere på podcasten via Apple Podcasts, Spotify eller der, hvor du normalt hører podcast. Hvis du har hørt mere før, så velkommen tilbage og mange tak. I dette afsnit taler jeg med den gode Flemming Prys Rand fra NPS Today. NPS, Net Promoter Score, er nok verdens mest populære måleredskab til kundeloyalitet og eller kundeoplevelsen. I vores samtale vender vi drejer NPS, taler om historikken, hvordan NPS er opbygget og hvordan man bygger et succesrigt NPS-program. Vi taler om implementering, opfølgning, vores erfaringer og alt derimellem. Hvis du kan lide afsnittet, er du mere end velkommen til at smide en anmeldelse og dele det med dit netværk, så endnu flere kan få inspiration. Mange tak,
1: og her. goes. Hej Flemming, og rigtig hjerteligt velkommen til Kunderejsen. Hej Thomas, tusind tak for det. Jeg har glædet
0: mig. Ja, og i dag så kommer det jo til at handle om NPS og hvordan man skal bygge et eller hvordan man kan bygge et succesrigt NPS program. Og der er du jo den helt rigtige at tale med. Kan du ikke fortælle lidt om din historie og hvordan du endte med at skabe en forretning med NPS i fokus?
1: Jamen det kan jeg godt. Jeg har arbejdet inden for IT-branchen hele mit liv, og det startede som konsulent. Og hvis man skulle komme som konsulent det samme sted igen og igen, jamen så altså, var man nødt til at levere nogle gode oplevelser til de kunder. Så altså, sidenhen så kom jeg op i nogle større, sådan lidt mere corporate, Blandt andet Microsoft, Jeg har været i 10 år, hvor jeg har ansvar for kundesupport på, og partnersupport på, på de store ERP- og crm systemer i, i mere regionen Og der kan man sige, der kom ting jo meget mere i... I fokus i forhold til, jamen, hvad er det egentlig kunderne og partnerne siger rundt omkring, når man ikke har en, en, de altid en tæt kontakt Så der var det vigtigt også på, på ledelsesplan at have de her indsægter. Så derfor så gjorde vi meget, meget ud af at måle på de her ting, som vi fik uh, sendt ud og kunne følge op, sådan, så vi kunne få kan man sige, leveret de ting, som kunderne reelt set efterspurgte, mm. frem for at levere alle mulige andre ting. Og, øhm, og der ved jeg jo også, at vi jo allerede vi arbejder med en masse kundeundersøgelser, men der var sådan nogle, nogle spørgsmål, som der bare havde meget større vægt, også internt. Så, øhm, så det var det, der var lidt interessant i forhold til at arbejde os hen imod NPS, for der brugte man også lidt en afarts. Det var dog på en skala fra 1 til, til 10 i stedet for, eller undskyld, fra 1 til 9 i stedet for 0 til 10. Men i selve skaleringen, det kommer vi øhm, tilbage til om, om lidt. Mm. Men, øhm, men jeg har arbejdet ind i det her felt, og... Øhm, og så var der en gammel kollega fra Microsoft, som sagde, at jamen, nu skal du høre, der er nogen, der har gået og puslet med et, med et, et værktøj, som der kan måle det her NPS. Så det var noget, noget startup, der var ingen ansatte, der var bare nogen, der havde udviklet det, nogen, der ejede det, og det ikke var noget for mig. Altså, jeg har arbejdet med IT, jeg har med kundelojalitet og tilfredshed, og så tænkte jeg, ja, det lyder godt nok som en, som en spændende mulighed. Så, jamen, så det kastede jeg mig ind i, her for det er knap seks øh, år siden at øh, jamen, der var jeg så første mand ombord med et tule, et jeg ikke rigtig vidste, hvad kunne, øh, og et marked, jeg ikke vidste, om der egentlig var. Men det er jo så bare gået i slag og slag øh, siden da. Så det har vi fået, øh, fået god succes med, vil jeg da sige. Så øh, ja, nu er vi 19 mand øh, MK ombord, så, øh, så, så der er jo i hvert fald sket noget. Og det er specielt her på det sidste, hvor det virkelig har taget fart, fordi det, du handler om, når man sælger noget software, altså service, så er det, det, altså er der nogle kunder, der bliver der, altså vil de købe igen, vil de gentegne. Øhm, og det kan vi se. Og, øhm, og alt det her med, med, med kundelojalitet, det er jo i hvert fald ikke blevet mindre. Og selv ikke under corona, har vi ikke blevet, der kan man været synderligt påvirket af det. Vi kan jo godt se, at der er nogle områder, jamen, der har de haft det lidt mere udfordrende, ligesom også den branche, du kommer fra, der har vi også nogle, nogle kunder, der også har ja, haft en lidt anden hverdag ja, de sidste par år, men... Øhm, hvis vi skal gå helt tilbage fordi vi har, vi har nævnt NPS flere gange i løbet
0: af, af, af de her forskellige podcasts og NPS er blevet nævnt mange gange, men ja. hvis vi nu skal skrue, det, skrue den helt ned og sige hvad, det, grundlæggende hvad er NPS, hvad er historien
1: bag ved det? det, hvordan er det, kommet frem? Jamen altså hvis vi starter med selv NPS, det er jo en tre bogstavsforkortelse som står for net promoter score øh, oversat til sådan dansk så er det sådan vel en ja, hvad skal vi sige sådan en netto anbefalelses karakter. Øhm, altså, hvor at man, man tager udgangspunkt i det at anbefale. Øh, og man kan sige, at anbefale, jamen, det er jo en måling af lojalitet. Det er der, den den ligesom kommer. Og man kan sige, jamen, hvad er lojalitet kontra tilfredshed? Så er det jo tilfredshed typisk har noget med, med fortiden at gøre, hvorimod mod lojalitet har noget med fremtiden at gøre. Altså ens intention. Det der med, vi er anbefale noget? Fordi det er det, er egentlig selve man sige, spørgerammen går ud på. Det er, hvor, hvor sandsynligt er det, at... Øh, at jeg vil anbefale en vare, en serviceydelse med videre. Det er det, der er hele sådan, essensen i det, det kommer vi så mere tilbage til, hvordan er det, man, man regner det her ud. Men, men selve det der, hvor, hvor NPS'en blev, blev født, øh, det var en øh, fyre der hedder Fredrik Reichelt, som der arbejdede for Bain Company, øh, som har arbejdet med, med, med spørgeskemaer og lojalitetsundersøgelser i en, en menneskealder. Men i øh, 2003, så der var vel snart ved at være sådan noget 18 års fødselsdag for, for NPS her, Jamen der udkom en, en artikel fra, fra hans hånd af i Harvard Business Review, der nemlig handlede om det der, the one number you have to grow, eller you, you need to grow. Og det er det der, jamen hvad er det for et tal, der er det allervigtigste, hvis du på et bestyrelsesmøde kun må nævne et tal. Hvad skal det så være? Og der mente han altså, at der var det en Fordi at den siger noget om fremtiden. Den siger noget om, hvor sandsynligt er det, at vi også har en, en kundebase i fremtiden. For et er, hvordan vores omsætningstal har været i det forgående kvartal, jamen det kunne vi måske have pumpet lidt op ved at sætte priserne op, men så kan det være, at kunderne forsvinder. Så det siger ikke noget om fremtidens behov, og det er det at i hvert fald, at det Freds påstand, at jamen, det gør det her NPS, og man kan sige, det har det jo ligesom også vist sig, at der er rigtig, rigtig mange, der har taget NPS'en til sig, som en super, super vigtig KPI. Og det ved jeg også fra mange, at jamen, der er netop på bestyrelsesmøder, der er det noget af det, man virkelig taler om. Fordi at det siger noget om fremtiden. Jamen gør vi de rigtige ting, og hvad er det egentlig, vores kunder siger om os? Men det kommer vi lidt mere, vi vil nok meget mere tilbage til her i løbet af podcasten. Men det var i hvert fald sådan, kan man sige, noget af historien lige om, om, omkring det der med, at egentlig er stadig et komplekst spørgeskema, med, med, meget enkelt, eller med, med et meget enkelt spørgsmål, øhm, som der så egentlig tager essensen af det, som, 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 som f.eks. en kunde oplever, og så sender det tilbage til virksomheden, sådan så at de kan fokusere på, hvad der er væsentligt for kunden, frem for hvad der er væsentligt internt. Mm. Så det er sådan den, den, sådan den, den meget korte øh, version af det. Altså, det er jo en dialogskaber, fordi at man netop stiller spørgsmålet, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale, Produkt X til, til andre. Og det er så på en skala fra 0 til 10. Så kan man sige, at det, det er jo en ret bred skala. For ofte så kender vi også, men så er der sådan noget 1 til 5 med videre. Men, øh, men det har man altså regnet sig frem til, at det her 0 til 10, det giver en så stor en spredning, sådan så at man, man kan få, at, at folk ikke lige føler sig fanget i en bås. Mm. Og øh, de 0 til 10, øh, jamen så de første 0 til 6, det er det, man kalder for detractors. Det er det kritiske. Det er altså dem, som det kan godt være, at de har købt en vare eller en serviceydelse, men de er ikke meget for at anbefale det til andre, fordi det vil de egentlig ikke stå på mål for. Mm. At, øh, at det, det, det kan godt være, at de er kunden, og de måske også bliver ved med at være kunden, men fordi de ikke har nogen alternativer. Men hvis der dukker et alternativ op, jamen så flytter de. Eller hvis kan man sige, flytteomkostningen ikke er så stor, jamen så vil de gøre det. Så dem skal vi være meget opmærksomme på, fordi de kan, det er også altså shitstorms, de kommer typisk fra den, lad os sige, den kategori af, af kunder. Ja, så, en ja. en, en statistiknøjt vi måske lægge
0: mærke til, at 0-6 går jo hen over midten uh, på skalaen. Ja, uh, hvordan kan det være,
1: at, 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 at hen over midten på skalaen, så er det stadigvæk negativt? Jamen det er fordi, hvis jeg spørger om den restaurant, der ligger nede om hjørnet, om du kan anbefale den, og du sådan siger, ja, jeg ved ikke at vælger noget omkring midten, så er det, det samme som at sige, ah Flemming, du skal prøve at finde noget andet. Jeg kan ikke helt stå på mål for det. Fordi kan man sige, på et konkurrencepræget marked, så middelmodighed, det er middelmådighed simpelthen ikke godt nok. Altså, fordi der er så mange alternativer, så der vil vi søge hen. Så hvis du er i tvivl om, det er godt nok det her til at sige det videre til andre, jamen, så er det ikke godt nok. Og det er derfor, at det kritiske jamen, det ryger helt op på, på et sekstal. En af
0: de ting, som jeg tænker er interessant her også, det er, at man rent faktisk har mål på, hvad det er for en adfærd 0-6 til har bagefter. Og så kan vi helt typisk se, at de også har den adfærd, der minder mere om hinanden, end hvis
1: man kommer op på 7'erne og 8'erne eller 9'erne og 10'erne. Lige præcis. Ja, fordi at øh, netop når vi kommer til 7'erne og 8'erne, det er dem, som vi kalder passives eller neutrale. Det er egentlig dem, som jamen, de på en tilfredshedsskala, jamen, så er de tilfredse. Jamen, det, er, det, er, det er helt fint, og jamen, det er fuldstændig det, de har forventet. Hverken mere eller mindre. Så altså, det er godkendt, men, det er, men det, det, er sådan, det er jo ikke noget, som du taler om hen ved kaffemaskinen. Der er det typisk, at hvis, hvis du virkelig har haft en dårlig oplevelse, så taler du om det, eller også så kan du have haft en rigtig, rigtig god oplevelse, for at du vil tale om det. Hvormod 7'erne og 8'erne, øh, så længe produktet er fint og prisen er i orden, jamen, så skal de nok blive men de tilfalds for andre. Mm. Øhm, de har ikke nogen vælger. Det er andet end den første og den bedste, så at sige. Hvormod, der er det netop, når vi kommer til promotersene, altså dem, der svarer 9 og 10. Det er jo de entusiastiske, det er de ambassadørerne, det er dem, som, som der vil gå langt. Altså vi husker det tilbage for, for år tilbage, når der blev lanceret en ny telefon fra en vis fabrikant. Jamen så lå folk på, på gaden og ventede på at købe den her premium price telefon, som de aldrig havde set. Så er der tale om, om lojale kunder. Og det er jo sådan nogle, som vi selvfølgelig gerne vil have. Fordi er ikke nok med, at de jo ikke er særlig prisfølsomme, og de ofte også gerne vil købe mere, at de vil prøve nogle nye ting, så kommer de også med en masse konstruktiv feedback. Så i stedet for at sige, at ja, det der virker ikke så, ej, det kunne være fedt at, kunne I ikke også inkludere det her i jeres service? Hvad nu, hvis I gjorde sådan der? Så de er jo egentlig dine medspiller, Altså de prøver egentlig at gøre en som leverandør ens produkt endnu bedre. Så, og, og det er jo egentlig også det, som der er hele kan man sige, baggrunden også for, for at bruge kan man sige, lojalitet og fokusere på det. Og det som Fred også skriver i sin berømte artikel der, eller tager udgangspunkt i, der er det netop en, en, en biludlejningsforretning øh, i, i USA, hvor et fokus er meget på, at vi, at vi skal fokusere på dem, der er rigtig glade, altså på promoters, fordi det er dem, der lærer os, hvad vi skal blive ved med at gøre og gøre mere af i stedet for kun at fokusere på, på de negative. Ja, vi har en tendens til
0: at, at, mm. at kunde det negative, øh, og, og, og læse dem lidt ja. mere med, med kritiske øjne, end de positive. Men det er også en af de store fordele ved hele det her, kan man sige, systemet omkring NPS'en, det er jo, at,
1: at der også stilles et spørgsmål til den her. Med ja, fordi det er jo netop Det, det, er jo det er Altså fordi at et af, kan man sige, tallet fra 0 til 10, jamen så har vi jo en, en indikation af, hvor er vi, men jo ikke, hvad det er. Og det er derfor opfølgningsspørgsmålet. Det, som vi i hvert fald gør, det er, at at vi differencierer spørgsmålet alt afhængigt, om man er detractor, passiv eller promoter. Sådan så for eksempel, hvis man er detractor, jamen så får man opfølgningsspørgsmålet, hvad kan vi gøre bedre? Og det animerer folk til at skrive en kommentar, fordi at hvis at hvis du kun fik spørgsmålet øhm, har du noget feedback og man var utilfreds, jamen så ej, jeg har allerede brugt tid nok på det her, jeg gider ikke at svare på det men det der, hvad kan vi gøre bedre, det er animere en til tasterne til at skrive, nu skal I høre hvis I nu tog telefonen, eller hvis I svarer på mine henvendelser, eller hvis øh, produktet egentlig bare virkede efter hensigten så, så vil jeg blive glad mm. Så nogle ting kan vi få tilbage der og selvfølgelig vil Passives øhm, 7 og 8 jamen de er egentlig ok tilfredse, og det synes de jo også selv men så er det, man kan spørge dem, jamen, hvad skal der til for du vil svare 9 eller 10. Og så er det, at de kan komme med, ja, ah, men vi manglede måske lige, Sådan, altså lige det sidste, der kunne, der kunne vende dem om, ikke? Ja. eller få dem flyttet helt op. Og, og så promoters, jamen der er det jo, at vi spørger dem, jamen hvad er det, I, I synes der var så godt omkring oplevelsen, eller produktet eller hvad man nu spørger ind til, altså i hvilken sammenhæng det er. For så får man jo lige bekræftet, hvad er det, vi skal huske at gøre. Og hvad er det for nogle ting, som vi egentlig er kendt for derude, som, som, som en, en, ja, en uh, unik selling point for vores produkt eller service, fordi det er jo det, som, som kunderne så egentlig kvitterer for. Og det er jo også noget, der er super vigtigt at bruge internt. Altså det med at få spredt rundt, altså, det kommer jo også tilbage til omkring synlighed af alle de her ting. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at alle medarbejdere, at de får den her feedback og kan følge den, fordi så kan de se, ej, prøv lige at se, der er altså, altså masser af glade kunder derude. Og prøv at se, hvordan de diversætter, jamen, altså hele værdikæden, som vi, som vi bibringer, altså det er alt fra, om det er på leverancesiden af service og support, eller hvad det nu end er, at det, jamen så leverer vi nogle gode ting. Så, så det er vigtigt, at det ikke kun netop er klagerne, vi får, vi får frem. Mm.
0: Der findes jo masser af forskellige spørgsmål, som man kunne stille,
1: mm. og nu er, ja. er NPS'en
0: en af dem. Hvorfor tror du, at det er det lige præcis NPS, der er blevet så kendt og populært og succesrigt? Hvad er det, det
1: kan? Jamen at det er jo nok lidt som jeg startede med at sige, at det handler om loyalitet og det at kigge fremad. Altså det er det er frem for, jamen, hvad, hvad har vi gjort til, hvad, hvad er det folk er glade for hos os, som vi så kan levere i, i fremtiden. Men, men der er jo sket meget mere med, med NPS også over tid. Fordi selvfølgelig det med, at man bruger net promoterscore, altså øhm, anbefalelsesdelen, og det gør man stadig. Øhm, men, øh, og det er klart, at det virker et sted også, hvor du har en, en, kan man sige, en relation mellem kunde øh, og leverandør. Men man kan sige, at der hvor relationen bliver mindre og mindre, og produktet måske ikke har så, altså det kan godt være, at det er væsentligt, men man ikke rigtig kan, kan adskille det fra andre produkter, så er det, at man, man også bliver nødt til, eller ikke bliver nødt til, men at det i hvert fald giver god mening at måle også mere og mere i touchpoints. Mm. Øhm, og specielt hvis vi taler det er sådan noget utility altså alt fra, fra, fra el, internet med videre at, det sådan, at du har måske en store relation som man vil anbefale sit elselskab det, den kan være, altså, der kan spørgsmålet måske næsten være sådan lidt tricky hvorimod at der hvis man mere spørger hvilken, altså for eksempel at du ringer til kundeservice i hvor høj grad levede vi op til dine forventninger men der er det at man kan bruge NPS'en stadig den samme skala altså simpelthen køre single scale igen 0-10 til men så er, det bare, så er det ikke i sandsynlighed, men så er det i, i hvor høj grad, at man levede op til, til nogle ting. Men det er klart, at relationen er alt andet lige den vigtigste. Fordi man kan sige, at den re- relationen, som jo egentlig er lojaliteten, det er jo summen af kan man sige, den behovsopfyldelse, der et eller andet sted har været. Så de kontaktpunkter, der er, så er den samlede kundeoplevelse. Det er jo egentlig det, der er lojaliteten. Og det er det, som, som, som NPS'en ligesom samler i, i ens øh, score ja og nu hvor vi taler om score 40 der taler vi jo kun om, om rating fra 0 til 10 fordi ja. ud fra det der regner man jo så rent faktisk en score ud um, fordi man går, går ind og så kigger på de, de, nok de vigtigste faktorer her det er promoters og så er det det tractors og så det, de passive dem lader man sådan lige, de har en indflydelse men ikke så stor over fordi man tager simpelthen andelen af, af promoters når man har en kan man sige, fået flere besvarelser og så fratrækker man andelen af detractors tractors og så får man en score Øhm, og den går så fra minus 100 til plus 100. Det vil sige, at hvis alle er, er utilfredse, så at sige, jamen, så er en minus øh, 100, fordi at så er det 0 minus 100. Hvorom, hvis alle svarer 9 og 10, jamen, så er den plus 100. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig set nogen, der ramte hverken 100 eller, eller minus 100, trods alt. Ja. Ja, man har altid en ja. kunde, der, der ikke er der. Ja, men, ja.
0: Noget af det, som jeg synes, nu sagde du det her med elselskabet, som jeg egentlig synes er meget interessant, fordi at, at noget af det, som man vil også gøre, det er, at man som branche forholder sig til, hvordan de andre i branchen, de scorer. Ja. Så øh, alle elselskaber har et, en, ja. måske et, 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 øh, en udfordring i forhold til, at vil man virkelig anbefale et elselskab til andre? Er det noget, man gør i, i det daglige? Hvad tænker ja. gæsterne omkring det at De har måske ikke en relation. Men der må så stadigvæk ligge en fordel ved at være den af de, lad os sige, fem store elselskaber, som så alligevel kan få den bedste NPS set i forhold ja. til de andre elselskaber.
1: Ja, ja, helt sikkert. Altså, det, og, og, men, 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 men når jeg taler om, at man bruger den også på en anden måde, så er det bare, for den har udviklet sig over de 18 år, den har eksisteret, er blevet, blevet, blevet ja, kan man sige, er voksen, men stadig skal udvikle sig, så, så man kan bruge NPS'en til flere ting. Og det var det, som jeg mente netop med, at man kan bruge det i touchpoints-målinger. Men altså generelt, hvorfor man kan sige, for at vende tilbage til de spørgsmål, men hvorfor er NPS blevet sådan, øhm, så kendt og succesrigt, ikke? så er det jo, at altså, kundemålinger har eksisteret altid jo, stort set. Men vi kender jo selv de der lange spørgeskemaer, som vi skal udfylde på, på flere sider med alle mulige spørgsmål, hvor man sidder og tænker, uh, hvad skal jeg dog egentlig svare her? Øhm, og det leder tankerne hen på alle mulige områder, som, som, som man egentlig ikke har berørt i den her forbindelse, så man ved ikke, hvad man skal svare. Skal man så svare midt i, eller ved ikke, eller, eller alle sådan nogle ting. Så, så som respondent kan det være rigtig svært at svare på. Øhm, og hvis det er svært for mig at svare på et spørgeskema, så tænker jeg, at så den, der skal analysere det i den anden ende, har det endnu sværere. Fordi at, de, de har trods alt kun det, jeg har fået krydset af, øhm, og ikke mine tanker omkring, hvorfor jeg har gjort, som jeg, som jeg har gjort samtidig med, at det, det bringer også nogle, nogle potentielt negative ting frem. Altså jeg kan huske, hvor jeg fik et spørgeskema fra et øh, større togselskab, øhm, hvor de blandt andet spørger, hvor, hvor, hvor tryg jeg føler mig. Og så min første tanke var, gud, jamen der, altså, ej, jeg tror bare, at jeg, jeg henter pigerne i bil, fordi de skal jo ikke stå og på stationen, fordi nu har de selv gjort opmærksom på, at det potentielt er utrygt, fordi de spørger ind til det. Så, så man skal passe på med også hvad, hvad, hvad for nogle ting man spørger om, fordi hvad, hvad, hvad er det for nogle signaler man sender?
0: Altså, nogle, nogle af mine overvejelser går på øh, øh, både det her med selvfølgelig med de mange spørgsmål også at, at mange mennesker, som jeg taler med, de taler om surveyfartig, altså at vi er vi, fordi at vi laver mange online køb i dag, hvor at man kan tracke vores hvem vi er og vi giver jo vores e-mailadresse, så får vi rigtig mange surveys. Og noget af det, som jeg har hørt fra folk, det er jo, at, at nogle folk de bare svarer på surveyen hurtigt, fordi de ved også, at, at hvis de ikke svarer på den, så får de både to og tre opfølgningsmails fra den virksomhed, mm. der, der i sidste ende tvinger dem til at, at, at
1: give et svar. Ja, øhm, det er rigtigt. Så, så, og specielt hvis vi så tager større undersøgelser med mange spørgsmål. Det er det, folk bliver rigtig, rigtig trætte mm. af. Hvorimod at, der kan man sige, at NPS'en, altså det tager jo, det, vi jo taler sekunder, for at du egentlig kan give dit besøg med. Men, men for at, altså, og så kan det godt være, at der er nogen, jamen de er lidt trætte af det, men det er måske så også dem, som der præsenterer det for dem, hvis, hvis, hvis man som respondent føler, at det her, det bliver kun brugt til et eller andet, øh, fordi det er noget, de skal, at det falder ned i et sort hul, øh, og ikke bliver taget, øh, taget vel imod, jamen, så gider man jo heller ikke. Men hvis det for eksempel er nogen, hvor de allerede de, de har skrevet på deres hjemmeside, at vi, vi laver de her ting, hvordan følger vi op, hvorfor gør vi det? Altså hvis bare man bliver præsenteret for det, så kan man allerede se, at når man så, så bruger de det der aktivt, og hvis man som kunde kan se, at når, nu har jeg fået et nyhedsbrev, hvor de skriver, at de udvider åbningstiderne fredag aften, fordi det har de fået feedback på, så vil jeg jo gerne svare næste gang, for så kan jeg se, gud, nu er der nogen, der lytter. Og det er jo det, det handler om. Det er jo, at, at, at man som respondent der skal føle, at en stemme bliver hørt. Fordi ellers er det jo lidt som at stemme i det, en diktaturstat, altså at det, så er det lidt lige meget. Ikke? Ja, vi kan også se, at, at folk, folk på baggrund af rejserne, for eksempel, der har vi jo en rigt,
0: rigtig, rigtig høj besvarelsesprocent på vores tilfredshedsundersøgelser. Fordi det, ja. det er et produkt, som folk er meget investeret i, og, og man har Præcis. mange relationer til det, og man har, øh, altså det er et produkt, ja. Hvor jeg kan forestille mig, at øh, når, når flyselskabet sender en lignende, Øh, tilfredshedsmåling, så vil de have en meget lavere øh, besvarelsesgrad, fordi der, har folk ikke den samme, øh, der er ikke den samme differentiering fra den ene tur til den anden.
1: Nej, og så er det jo også mere, at så vil det jo typisk der så være, at hvor vi taler enten langt nede på skalaen, eller højt op på skalaen, altså der skal være sket noget ekstraordinært, for ellers er det. Jamen så tænker man, altså hver gang jeg, når jeg, tænder, eller når jeg får vandhanen eller tænder øh, lyset derhjemme, så tænker jeg, ej hvor fedt. Altså fordi det, det tager for, for os, at det er naturligt, at det altid fungerer, så vi kan maksimalt blive irriteret, så at sige, ikke? over at det nu ikke øh, eventuelt virker. Men det rigtige, det er det der med, med, med vigtigheden af det, altså nu vi vi arbejder også sammen med nogen, som der bygger huse til folk. Og, øh, og de stiller jo, kan man sige, spørgsmål i uh, 12 uh, touchpoints i løbet af hele den kunderejse. Og, uh, og der kan man sige, det er godt nok mange spørgsmål, men de har jo en utrolig høj uh, svarprocent, fordi det er jo klart, at altså, hvis du er ved at købe et hus, ved at få bygget et hus, altså så har du selv meget personligt investeret i det, så derfor så vil du jo meget gerne give den feedback, fordi hvis du så også kan føle, at jamen, der sker også noget på bagkanten af det, Øhm, der var jo en, en sag, hvor at, øhm, der var en kunde, der havde fået en, en survey, og så havde de været, givet det en dårlig øhm, score. Øhm, fordi de skrev, at jamen, der ligger stadig en bunke grus udenfor, som ikke er blevet fjernet. Men den dukker jo så lige pludselig op på sådan en dashboard, hvor alle siger, gud, hvorfor er der ingen, der har svaret sådan der? Jamen, så kunne de jo fikse det lige med det samme. Men hvis der er stor involveringsgrad, så kan du, kan du svare på mange af de her. Men så handler det også rigtig, rigtig meget om timing. Fordi hvis jeg sådan ud af det blå, lige pludselig fik en survey måske fra min bank, så vil jeg nok tænke, Nå, øhm, jamen, hvorfor nu det? Hvorimod hvis jeg har været i kontakt med min bank, eller vi havde aftalt et, øh, et rådgivermøde, og de så på forhånd så sender mig en survey, jamen, så kan jeg se, der er en relation til, hvorfor jeg skal gøre det. Samtidig med, så vil banken jo også være meget bedre at klippe på til at møde mig, når vi skal have det her møde. Fordi så ved de, hvad er det, der er væsentligt for mig? Hvorfor vil jeg måske give dem 10? Er det på grund af deres netbank, eller give dem en 5, Er det også på grund af netbanken, eller, eller nogle andre ting, så de kan være klædt på til, til de her ting. Så, så timing er, er virkelig altafgørende. Ja, interessant nok, du
0: siger her, at, at man kan sende NPS'en ud før mødet. Er det noget, som, I, ja. øh, som, man, som man gør ofte? Det,
1: det, det ser vi mere og mere, at øh, man gør det faktisk i, i, også i pre hvor at altså når man har sit, sit første kundemøde, altså man har haft at fået et lead ind, og, og så skal holde et, et møde, altså det er selvfølgelig typisk på, på denne her del, altså på, på B2B-markedet, hvor at jamen, så sender man simpelthen en, en, en survey, før de er blevet, blevet, også er blevet kunde, for at finde ud af, jamen, hvad kan vi, kan vi arbejde sammen? Og på, på consumer-delen, det med at sende før et møde, jamen det gør, kan man sige, både forsikringsselskaber og banker, og andre, for simpelthen at blive klædt på i forhold til, jamen, hvad er det, der skal ske næste gang. I stedet for, at man, så holder man mødet, og så sender man surveyen, og så hvis det ikke var helt godt, jamen hvad skal man så? Altså, så har man, er der for mange, der egentlig har spildt deres tid, og kunden føler også, de har spildt deres tid. Så, øh, så det der med at gøre det, kan man sige, meget aktivt, og øh, gøre det tidligt, netop også, kan man sige, på pre-sales, hvor det kan, for nogen så kan det godt føles, at holde det op, det er alligevel... Øh, men hvis man nu kommunikerer det inden, at man siger, at vi sender bare denne her survey for lige at få en indikation af, jamen, hvor er vi henne. Og det fungerer jo rigtig godt i salgsafdelinger, hvor der har de en pipeline, og sælgerne sidder og giver dem nogle procenter fra 0 til 100. Men det er jo interessant så at se de skorer, der kommer retur. Jamen, hvor godt det er, de, altså, hvis, hvis sælgerne har sat den til 90, og så skorerne kommer tilbage af 5, fordi de siger, at ej, men det, er ikke, det, det passer nok ikke lige til os i... I, inden for det her budget år øhm, ja, så er det nok ikke på 90. Så, og, og jeg har også selv prøvet det, hvor vi fik noget, noget feedback tilbage om, at øh, jamen, vi nok talte lidt forbi dem, fordi at, øh, jamen, de, øh, de skulle altså tingene præsenteret på en anden måde, og det gjorde så, at vi så efterfølgende kunne kommunikere anderledes, og så endte det med, at de takkede os for, at vi faktisk havde lyttet til dem, og så blev de endte de med at blive kunden. Og det var de nok ikke blevet, hvis, ja, hvis vi ikke havde fået den feedback. Jamen, det er super
0: interessant, at man kan bruge det tidligere. Vi har faktisk selv, når man kigger på touchpoints, så kan man jo også, altså når vi kigger på selve kunderejsen, som du fortalte før med flere touchpoints, så ligger der selvfølgelig nogle touchpoints tidligere i kunderejsen, hvor man måske med fordel kan få spurgt ind til, om kunden havde en god oplevelse. For eksempel, var du, var du ja. tilfreds med selve booking-proceduren,
1: eller var eller hvad det nu kan være? Mm? Ja, fordi hvis man allerede starter der med, at hvis de har haft en lidt uheldig oplevelse der, øhm, jamen så skal man jo finde ud af det, for ellers så ender det jo med, at jamen, så bliver hele ens leverance øh, nærmest devalueret på baggrund af det, som man så ikke får rettet op på. Fordi så kan du godt sige, ja, men alt det andet spillede og alle de der ting, jo, men hvis du allerede er kommet lidt galt sted fra start, så kræver det endnu mere at og, og hive det hjem. Ja. Ja. Ja, når jeg reflekterer på selve NPS, for
0: nu taler vi jo lidt med ja. og, og lidt forskellige ja. spørgsmål, men jeg reflekterer på selve NPS og det her med anbefalingsspørgsmål. så er så en af de ting, ja. jeg selv har reflekteret med i forhold til, at når man spørger med anbefaling, hvorfor det virker så godt, det er at jeg tænker, jamen, Hvis jeg skal anbefale noget til en ven, så skal det både tiltale mig rationelt og emotionelt. Og jeg tænker, det er den der kombination, som gør, at selve anbefalingsspørgsmålet bliver rigtig godt. Fordi at hvis jeg skal anbefale noget, så skal det både være ordentligt, men det skal også være pengene værd. Og jeg skal også være relativt sikker på, at folk får en god menneskelig, human behandling af de de medarbejdere
1: og de folk, der er omkring den virksomhed. Ja, lige præcis. Fordi det handler om, at man skal kunne stå på mål for det. Ligesom det der med jamen, restaurant dernede, kan du anbefale den? Og hvis du sådan tænker, at det var sådan lidt uhumskagtigt, så, det, ja, det ikke. Ikke? Altså, så er det sådan nogle ting, der kommer. Det kan godt være, at du havde en god oplevelse dernede, men vil du sende andre ned, Og hvis du så er i tvivl, at det er det, det, der kommer ind, når du spørger det der, om du vil anbefale. Fordi så bliver det en meget mere netop en, en følelsesbetonet, altså en, en, kan, hvor, hvor du lægger nogle flere tanker i det. Så det er det ikke nødvendigt, det er ikke bare sort-hvidt. Det er ikke bare, var du tilfreds? Ja, nej. Øhm, det bliver sådan en meget, at man skal til mere stilling til det. Sådan lige, hvad, hvad er det egentlig, man føler? Og det er jo, og det, er jo det, man gerne vil have, have dybest set frem. Der er det jo, jamen, hvad, var det? hvad var det for nogle ting, der lige præcis gjorde, at du havnede, hvor du gjorde på skakkelægen? Jeg tænker, to, øh, to ulemper, som jeg selv...
0: Øh i hvert fald øh, ref, også vil reflektere over, det er, at den ene er sådan den her med, at man har læst spørgsmålet før. Altså, at man, at man er ved ja. at vende sig til at se anbefalingsspørgsmålet, hvilket godt et eller andet sted kan være et problem. Det, det kan spørgsmålet jo ikke rigtig gøre noget ved, det kan NPS ikke gøre noget ved, at det bliver populært, men det kan være lidt et problem, at folk de vender sig til skalaen, og vender, og ved, hvad det betyder om bagved. Øhm, og den anden ting er, og det har jeg i hvert fald selv set på service, hvor folk skriver, at jeg anbefaler generelt aldrig noget. Og, det, og, der, og der får man ikke rigtigt det svar, man gerne vil have, fordi det måske bliver en, en nuller. Jeg anbefaler generelt ikke noget, men jeg var tilfreds.
1: men altså, det, det, du har ret i de betragtninger, at, at det vil der være. Og, fordi, og der vil altid være, der er altid nogle, 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 jeg også kan sige, nogle outliers i forhold til, at jamen, uanset hvordan man stiller et spørgsmål, jamen så får man noget andet retur end det man havde egentlig forventet, fordi der er nogen der læser det på en anden måde, og selvfølgelig er der den udfordring med at der er nogen der kender skalaen altså jeg har selv prøvet det, hvor det altså nu er vi jo ikke det Det er jo ikke noget som vi er vi, vi gør så meget i jo, men øh, hvor der, vi så havde, jeg fik retur netop fra, fra, fra en, hvor vi havde haft et, et møde, og, så, og jeg var tænkte, What? det var slet ikke min opfattelse af møde det, ikke, men man fik jo nærmest en helt ondt i maven og jeg sved på panden, og så altså, ringer til dem, Hvad? Og, så, og så var der bare en, der grinte i den anden ende, men jeg jo bare sige, hvordan I reagerede på en <laughs> traktor. <laughs> ja. Ja, gaming så, system ja. ja ja fuldstændig altså så er det er klart og, og det kan man og der er jo, kan man sige der er jo ingenting der per, altså ting der er perfekte. Øhm, og det vil jo heller ikke påstå at det her er det her det er bare kan man sige ud af alle de forskellige forsøg man har gjort sig på at finde på en eller anden måde at gøre det på, der er det bare at en metodikken har vist sig at fungere, kan man sige bedst muligt og netop så selvom at der er nogen der siger, okay, de kender nu til skalingen. Jo, men omvendt så gør det jo heller ikke noget, at man så har en, en, en forståelse, fordi så ved man godt, at når man så siger, men det, det var fint, men det var ikke brændende, så derfor så bliver den en 7 eller en 8 for eksempel, mm. at, øhm, så, så ved man godt, øhm, øhm, hvad det er. Og man kan sige, samlet set, så skal man også lidt op tænke på fordelen, fordi det der er ulemper, men fordelen ved det her, det er jo enkelheden. Øhm, altså både for respondenten, det er så enkelt at svare, men det er også så enkelt at bruge besvarelsen. Fordi igen, de der store spørgeskemaer, som, som man typisk kørte med, og som der var nogle konsulenter, der sad og arbejdede på, og fra man startede med at spørge, så man havde en rapport, så gik der måske tre måneder, og den lå så sandet lidt til på direktionsgangen. Men så kunne man sidde og blade den der rapport, og øhm, der var sikkert en masse konklusioner, men det var ikke noget for det første, der vi siger jo ned igennem organisationen, og så kunne man også sige, at men det der, jamen det har vi kørt noget ved, det der, jamen det har vi der arbejder på, og det der. Så det blev sådan meget after the fact, og sådan meget stort, og hvor man ikke kunne Lidt hoved og hale i, fordi der var alt for meget data og alt for lidt viden til at komme videre. Og der er det, kan man sige, den, det med, at NPS'en er så enkel at gå til, sådan så at den, den jo. Altså den virker jo det er jo fra, som man plejer at sige, jamen fra reception til direktion. Altså alle forstår den, altså, når det de er den forklaret en gang, jamen, så får alle det samme sprog i forhold til, jamen, hvad er det, kunderne synes om os. Jamen det giver god mening.
0: Okay, hvis man så, hvis man så står her. Øh og øh, gerne vil bygge et rigtig godt NPS-program op i sin virksomhed. Hvordan, øh, hvordan, hvordan kan man så gribe det an?
1: Jamen altså, man kan sige, at det kommer selvfølgelig meget an på, hvilket stadie man, man er som, som, som virksomhed eller organisation. Fordi nu taler vi meget om det der med, med, med kunder og sådan noget, men det kan også være medlemmer eller medarbejdere, samarbejdspartnere, som man måler. Øh, så, så det er ikke kun øh, kunder. Vi ser faktisk også mere og mere med os med, medarbejdere i NPS, i NPS, at man bruger det. Fordi det er også sådan, der kan man jo spørge meget, meget ofte ind til de her ting i forhold til, jamen, hvor sandsynligt er det, du vil anbefale din arbejdsplads til, til en i din omgangskreds eller dit netværk. Det giver også en meget god indikation. Nå, det var lige det sidespring der. Men, men hvis man skal starte derop, jamen så, jamen, An på statet, hvis man aldrig har været vant til at måle før, så bare det, man begynder i talsæt, det bare begynder at tale om, okay, vi skal til at egentlig lytte til vores kunder, øh, jamen så begynder man allerede at, at komme nogle skridt i den retning. Og selvfølgelig, hvis man er mere øvet inden for det her, jamen så er det det med at få det urationaliseret øh, noget mere i forhold til at gå fra den der måske årlige undersøgelse med en masse spørgsmål, fordi det kender vi fra de store undersøgelser, der er 50 spørgsmål, og så slutter den i med NPS'en. Men der er folk jo allerede blevet trætte, før de når ned, så der kommer i hvert fald nok ikke så mange kommentarer. Men, men der er det, at, øh, og så begynder at tænke mere ind i, i de ting. Så hvad hedder det, så f- få defineret nogle faser, så simpelthen også få defineret kunderejsen. Jamen, få tegnet, hvad er det for nogle ting, som øh, vores kunder går igennem. Fordi så begynder vi at få et billede af, jamen, hvor, hvor, hvor kan der være nogle ting, som jamen, nu nævnte du selv øh, inden for rejsebranchen, jamen hvis der går noget med booking, jamen det er jo sådan et meget væsentligt touchpoint der, det er et af selve turen, rejsen dernede, de 7 eller 14 dage, men der er også alt det både før og efter eventuelt, hvis der også kan være nogle ting efter. Så få kigget på, 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 hvad er det for nogle, nogle rejser, eller hvordan ser kunderejsen ud? Så begynder det at tænke ind i sådan noget rapportering og, og handling. Jamen, øhm, fordi et af at vi begynder at så samle noget data ind, men øhm, hvad skal vi så gøre efterfølgende? Altså, hvordan skal vi agere på denne her feedback? Altså, selve handlings, handlingsdelen er jo super, super væsentlig. Men sådan helt konkret, altså det man kunne gøre for at starte sådan et NPS-program op, så er det jo måske starte med en baseline-måling, simpelthen bare for at have en indikation af, jamen, hvor er vi? Fordi normalt så, så kommer folk også til og at sige, hvordan ligger alle andre? Altså de er meget fokuseret eksternt på, hvad, 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 hvad naboen synes fremfor, hvad, hvad, og hvor man kan sige, det, det kan jo godt være væsentligt, men på den anden side, så er det jo ikke super afgørende. Fordi sæt nu, at man, man har en dårligere NPS end, end ens konkurrenter, jamen, skal man så bare lukke ens butik? Altså, man, hvis, man, hvis den stadig fungerer, jamen, så skal man jo til udgangspunkt i, hvor man selv er, og hvordan man kan forbedre de ting, frem for at være så fokuseret på, på, på græsset på, på naboens, øh, i naboens have. Så hvad havde det så start med sådan en, og så ud fra den del, samtidig med at man kigger på ens kunderejse, så får man jo også en masse feedback tilbage, hvor man så kan se, okay, vi har nok nogle kritiske touchpoints så lad os kigge kigge på dem, lad os starte med at måle der, fordi vi skal jo ikke ikke starte med sådan et stjernekrigsprojekt, vi skal starte med noget, som som organisationen også kan håndtere, altså rent ressourcemæssigt, fordi hvis vi outsourcer det hele, jamen så er der jo ingen sådan intern by-in i forhold til det. Så så det kan man starte med, og så tage et touchpoint ad gangen, og sætte noget handling bag, ved at sige, okay, hvad skal vi så gøre, og er der nogen, der er ansvarlige til os at reagere på baggrund af de her ting. Det er det Altså det er meget, meget væsentligt. Og så selvfølgelig med jamen, følge op, monitorer, jamen sker der noget? Altså nu har vi lavet nogle tiltag, kan vi så se en effekt på, på, på den kundefeedback, der er? Fordi hvis vi, problemet er, hvis vi sætter 10 skibesøen, så ved vi ikke, hvilken et af dem, der virkede. Mm. Ja, det kan være, at vi er det samme sted, når er det fordi der er fem der har gjort det bedre, og 5, der har gjort det værre, så vi er på det, det samme level, og så kan vi jo ikke bruge det til noget. Så heller at altså, tage det, et, et skridt ad gangen. Det er egentlig også det, som vi kalder for salami-metoden, af hvad mangler af andre udtryk. Men det der med at tage, tage en skive af gangen, øhm, altså så, så, så bygge det op. Så, øhm, så når man skal starte op, jamen tænk stort, men øhm, øhm, altså, man må godt tænke det helt til ende. men ellers mere med at starte småt, så man kan, kan overskue det, og så få nogle succeser. Altså køre nogle, nogle interne piloter, i et område, hvor der også er, kan man sige, bare ind i selve organisationen. Fordi der er jo også lidt et change management, hvis man ikke har været vant til at lave de her ting. Og lige pludselig, jamen så er kundefeedback øh, synligt over det hele. Altså der kan godt være, at der sidder nogen og siger, uh, det er jeg ikke så glad for, de hvad nu, hvis de siger noget, der vi ikke gider at høre. Så derfor så er det jo meget, meget vigtigt at få, kan man sige, også topledelsen ind. Øh, altså de skal ligesom, altså være vestet også i at det her, det er noget, vi gør. Fordi hvis de også bare siger, at ah, men så vigtigt er det ikke, så bliver det heller aldrig et godt, øh, øh, en PS-program, man får, får sat i gang. Så topledelsen skal være, at være, være, være sponsor for de her ting, og, øh, og så vil det også være rigtig godt, at man udpeger nogen, som kan man sige, er for at drive projektet, eller programmet, fordi, det, ja, fordi vi skal væk fra projekt, over til program, fordi projektet har altid en slutdato. Men, ja. men det at lytte til kunderne, det, det, det skal helst ikke være, ah, men øh, nu er det efterårsferien, så slutter vi det der. Det, det kan være et program, der kører kontinuerligt. Jamen, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at
0: fra min, øh, min egen perspektiv, at man skal have gennemtænkt, om man vil måle. Altså vil jeg bruge målepunktet til at sammenligne mig benchmark mod andre, eller i forhold til andre? Eller vil jeg øh, er mit mål og sørge for, at de kunder, der så, også, så svarer, at de bliver tilfredse? Og jeg tror, at de fleste virksomheder vil jo sikkert have en eller anden kombination, hvor man bruger, både bruger mål, altså hvor bruger, bruger tal. Ja til at vide, hvor godt det ligger til. Men så bruger man også nogle af de besvarelser, man får fra kunderne til at, at måske gå i kontakt med kunden og prøve at løse deres øh,
1: specifikke Og Jeg tænker, at det med at bruge det meget til måling i forhold til, til ens kolleger ude i, eller i branchen, der, at altså, det er der mange, der gør, men, men, men reelt, hvad kan man egentlig bruge det til? Fordi er det så bare at sige, at sådan, jamen, det er sådan lidt complacency, når man, så er det jo godt nok, Altså, i stedet for at sige, jamen, uanset hvor man ligger på skalaen, så bare at sige, jamen, okay, hvor er det, vi kan sætte ind? Med, altså, gå ind og kigge på, jamen, hvad, hvad er det, kunderne reelt set siger? Hvor er det, vi, vi halter efter eventuelt? Altså, hvor, hvor, i forhold til, hvad vores kunder synes, fordi vi har jo allerede fået dem som kunden, ergo så, øh, jamen, så er det det, handler om, og ikke, at om vi skal bare gøre det bedre end naboen. Nej, vi kan jo lige så godt fokusere på, jamen, hvordan kan vi gøre kunden glad? Fordi så behøver vi ikke at tænke på naboen. Altså, det er mere det der, altså, øh, øh, også fordi hvis du gerne vil have en relation, jamen, så skal du ikke hele tiden tænke på, at, okay, hvad, hvad, hvad for en bil kører naboen rundt i, fordi hvis uh, din familie er rigtig glad for den bil, du selv har, jamen, uh, så behøver du ikke at gå og være så nervøs for den del. Altså, så det med at bruge tingene altså mere konstruktivt, hvordan kan vi selv udvikle os, end at vi enten kan slå os selv uh, oven i hovedet, med at vi ikke er gode nok inden for et område, eller sige, vi er jo super gode her, fordi hvad skal vi så gøre, skal vi så uh, have det let på speederen, Altså nej, altså, som helt klart, altså, ja, hvert fald min personlige tilgang til det her, det er at kigge meget mere på, hvordan man altså, hvad kunderne siger, og så i forhold til, hvilke muligheder har man. Det er klart, at man, kan jo, man skal jo også sætte det op, altså, hvis man driver en, en, en forretning, så på, jamen, hvad koster det, og så løse eventuelle problemer. Og fordi det jo, at man kunne sikkert godt gøre alle kunder glade ved, at øh, jamen, alt var gratis, og de fik næsten penge for at, altså, at, at tage ud og rejse. Så har vi sikkert fået en masse tiger. Men det er klart, det kan jo ikke hænge sammen. Det er derfor, vi skal finde ud af, jamen, hvor er det, vi får mest kan man sige, lojalitet for pengene. Altså, hvor er det, det gør at, at den største forskel? Øhm, fordi det er jo lidt, hvis du nu tager... Øhm, Ja, med en festival for eksempel, med Roskilde Festival, hvis den kommer op og kører igen her til, til næste år. Altså jeg tror, de fleste af dem, som der, der ja, melder sig til der og vil, vil deltage der, at de går nok mere op i, jamen, hvem er hovednavnene, end om der er hvad hedder, guldbelagte toiletsider. Selvfølgelig skal nogle af de der galt, hygiejnefaktorer være i orden, men, men det er jo ikke det, at de skal kaste alle deres... Energi hen. der er nogle andre driver det er jeg helt sikker på, at hvis de også spørger dem som der har deltaget de sidste mange år at det, jamen så er det nok også der det vil ligge og der er det igen, men der er det også man laver en cost benefit udefra, hvor meget får vi egentlig så kig på, på, på kunderne og så hvad man selv kan gøre fordi ellers så bliver det meget med, ja men de andre de har også en fordel, og de har været på markedet i længere tid og ja, så kan det hurtigt blive sådan lidt en jati i stedet for jamen nu er vi her, og hvad kan vi gøre
0: Jamen, der er jo i hvert fald også en, en, en spændende, et spændende perspektiv i så i hvert fald at bruge sit tal og så måle på, hvor, hvad et tal var det, vi havde måneden før, og hvad et tal var det, vi havde måneden før. For der kan jeg jo i hvert fald måle min egen udvikling i Præcis. forhold til min tidligere performance.
1: Ja, men det er også, øh, nu hvor vi uh, taler om det, så uh, vi arbejder også med en uh, det var en af vores første sådan, større internationale kunder af altså en stor uh, IT-virksomhed. Og øh, der startede vi øh, i, øh, i England, og, øhm, og vi fik sendt de her surveys ud, og vi kunne sidde sådan live og følge med på, på, på dashboards, når, når, når tallene kom ind og sad der på Teams. Og så så man bare det, der kom retur og de der svar, Og så marketingmanageren fra, fra England og jeg råbte bare ud over Teams, bare pull the plug, pull the plug, <laughs> fordi det var simpelthen bare ikke, ikke køn læsning. Um, men de, men, men, men de var, havde ligesom kommittet sig for, for de her ting med, at jamen, vi, vi er nødt til at gøre noget. Og så kan det godt være, at jamen, vi starter et sted, hvor det ser måske ikke så kønt ud, men det handler om vores udvikling. Og så var det jo også, at det, jamen, fordi de opererer i mange lande, så der var allerede fra start af en stor forskel på de her lande. Men i stedet for, at man så ligesom kigger på, at Nå, men Danmark gør det bedre end Norge, eller omvendt, øhm, så vil jeg kigge på, hvordan er udviklingen i det enkelte land? Altså, mm. ens mulighed for at flytte sig. Det, det er den, der er afgørende. Det er jo, fordi Altså det er jo det eneste, der kan drive en, det er jo den der, hvis man selv føler, at vi kan flytte os, og ikke hvad andre gør. Fordi øhm, ellers så var der jo ingen, der næsten ville starte med at, 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 at for eksempel at løbe. Fordi at, jamen, der er altid nogen, der i hvert fald har løbet en femmer eller en marathon meget hurtigere end, end en selv. Så hvis man ikke kigger på sin egen fremdrift, men kun på hvad, hvad de løb til OL, jamen, øhm, så vil man ikke gøre det. Mm. Og noget, noget af det vigtigste i forhold til at skabe øh, fremdrift, det er måske det her, i hvert
0: fald som Fred kalder, Closing the Loop. Øh, kan du fortælle lidt om, om, hvad det er for noget, og,
1: og hvorfor det er så vigtigt? Jamen altså, man kan sige, Closing the Loop, det hænger jo øh, øh, sammen med, at øh, vi jo egentlig deler ting op i sådan tre ting. Der er måle, forstå og handle. Mm. Måle, det er jo noget, det, vi, vi får sendt vores surveys, øh, surveys afsted, sådan så vi... Øh, den vej igennem, kan få noget feedback. Og så forståelsesdelen, jamen det er jo det der med at have noget driveranalyse, ved at få kategoriseret de svar, der kommer ind. Um, hvis det er på, på, Specielt på, på B2B-markedet, der har man jo mulighed for at læse de kommentarer, som, som der kommer ind, hvorimod hvis man er på consumer, og vi er oppe de store utility, tilgå videre, der kan, der kan man jo være lidt presset af, at man kan få så meget respons, som man ikke har mulighed for selv at, at læse det. Men, øh, men der kan man få det kategoriseret, blandt andet ved, ved hjælp af noget machine learning, AI, som der egentlig går ind af tekstfortolker det her, sådan, så man kan finde ud af, okay, var det pris, var det levering, var det medarbejderne med videre, som der egentlig var afgørende for, øh, for de her ting. Så det var jo det forståelsesdelen. Ikke? Og så kommer vi til, til handledelen. Og, øh, og, fordi hvis vi ikke når derhen, jamen, så er alt andet jo egentlig underordnet. Øh, fordi så bliver det kun det der med, at vi skal måle os i forhold til naboen. Men det med, at øh, at at vi skal handle på det. Og ved at close the loop, så handler det jo om, at man man, man slutter ringen, fordi vi har spurgt kunden, kunden har svaret, og så skal vi jo gøre et eller andet. Altså vi skal handle på på de her ting. Når vi taler om B2B, jamen så kan man kontakte, det kan man selvfølgelig også på på consumer, alt afhængig af netop, hvad er det consumer? Er du ved at få bygget et hus, eller har du handlet i et supermarked? Der er forskel på den grad af involvering, der er, men selvfølgelig også, hvad det er, folk har svaret. Øhm, for lige også at sætte øh, udvidet, kan man sige, NPS-snakken lidt, at øh, så ligesom det med detractors 0-6, jamen der begynder vi også at se mere og mere, man begynder at inddele dem i noget, der hedder heavy detractors, altså det er 0-2, og så øh, medium og light detractors. Simpelthen fordi man ser, jamen churn-risikoen, den er jo alt andet lige større ved 0,1 og 2, end den er ved 5 og 6. Øhm, så det og må også. se. Hvis jeg ringe til dem alle sammen, så kan jeg nå at ringe til dem, der har skrevet noget Ja, eller Så kan man i hvert fald der, så gå ind og sige, okay, nu, nu, nu er der gået et eller andet helt skævt øhm, der, som vi skal, have, vi skal have styr på. Så, så vi har lavet noget opfølging, altså aktivt over for de kunder, som hvor man siger, at okay, altså, lad os antage, at vi er en B2B-virksomhed, så vi kan tage fat. Så kan man gå ind og kigge på, det har vi flere kunder, der også gør, så man gå ind og kigger på engagementstørrelsen. Hvad, hvad type kunde er det her? Altså, for eksempel, lad os sige en A, B, C-kategorisering. At hvis det så er en A-kunde, der detrakter. jamen, så skal den allerede op og ligge på, på højt niveau. Altså, så er det allerede på, 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 på ledelsesniveau, at der er nogen, der skal informeres, og nogen, der skal gøre noget. Fordi hvis det er en kunde, der, der måske har indflydelse på 10-25% af ens omsætning, øhm, og de er utilfredse, Jamen altså, det er jo en del business risk, som, som vi, der skal handles på her nu. Øhm, og sådan kan man graduere det. Og det er jo ikke for at sige, at jamen, mindre kunder er de mindre værd. Nej, men det er bare et spørgsmål om, kan man sige, den risk, man står over for, ved ikke at handle nu og have nok fokus på det højere op i, øh, i systemet. Så det handler om at få sat nogle alarmer på. Altså, når der kommer noget feedback, jamen, så sæt nogle forskellige alarmer i forhold til, jamen, det, det er klart, at en account manager skal have de her beskeder, at øh, nu er der en kunde, der har svaret sådan og sådan, der skal oprettes, og så automatisk oprettes en task i cm systemet øh, så at man kan sige, at jeg har fået en opgave, at der er en, en detractor eller en passiv eller promoter, fordi dem kan man, skal man jo også følge op på, måske bare ikke lige så hurtigt, det er ikke så urgent, hvis der er en, der har givet en en order, jamen så, så er vi ikke ved at blive skilt, øh, så, så den kan godt vente til, til, til lidt senere. Man får lagt de her alerts og tasks ind i systemerne, og så med noget opfølgning. Og så er netop alt afhængig af typen af kunden, jamen er der så også andre, der skal have en opfølgningsopgave til at følge op på, bliver der fuldt op. Det kan lyde tungt, men det er det faktisk ikke, når man automatiserer processen, fordi så er det jo faktisk rigtig, rigtig rart, at man med det samme kan se, jamen hov, der er et eller andet, jeg skal agere på, sådan så man ikke på bagkant kommer ud til at besøge en kunde, der har givet en, en, måske ikke verdens bedste rating, eller i hvert fald skrevet noget i ens kommentar, øh, eller en kommentar, som man så ikke har fulgt op på. Fordi så, så er man rigtig, rigtig dårligt stillet. Så, øhm, så det handler om øh, altså at få fulgt op, få, få automatiseret processen, og, og det er jo sådan, den der sådan meget direkte handledel. Man kan sige, det er den operationelle. Det er der, hvor man kan gøre noget her og nu, netop fordi der er en, der har svaret, jamen jeg er utilfreds med sådan og sådan, eller hvorfor har I ikke gjort, så kan jeg handle nu. Så kan det også være sådan lidt mere, sådan, må vi gå fra det operationelle til et mere sådan taktisk niveau med, at jamen, vi skal måske omstrukturere nogle ting, fordi at det kan være, at når folk ringer ind, jamen, så bliver de stillet igennem for mange gange, kunne vi skære lidt ned på det, ind til sådan mere strategiske, skal vi overhovedet have mulighed for, at folk kan ringe ind, eller skal vi have, at de kan ringe ind 24-7 på baggrund af det. Så det er jo mere, sådan, men igen, at man, man bruger den viden, man får til at træffe nogle beslutninger, så der bliver truffet nogle handlinger. Og det må man jo meget gerne kommunikere tilbage til kunderne. Fordi som jeg nævnt tidligere, det kan jo godt være, at der er nogen, hvor at, jamen, der har du ikke en en til en. Men du kan godt have det i et nyhedsbrev eller på din hjemmeside, at vi vælger at udvide åbningstiderne, fordi vi har fået en masse feedback om, at øh, under Vild Med Dans, så sidder der stadig mange shoppere. shopper. Så, øh, og de har brug for at kunne komme i kontakt med os. Det er, meget, det, er meget, det er jo spændende, at både virksomheder egentlig, som er kan man
0: sige, upopulære blandt kunderne, kan få enormt meget ud af at gå i dialog og, og, og på den her måde få svar på, hvad man laver, men også virksomheder, som, har, som er populære. Vi også få en masse ud af det, fordi man i hvert fald får at vide, hvad det er for nogle ting, der er vigtige for de, for de kunder og gæster, borgere og medlemmer, som, ja. øh, og hvad de nu synes.
1: Ja, og specielt også det der med, som, at, at kunne dele det så internt. Altså, når man også får, altså alle de gode historier, altså, det er super, super vigtigt at få, få spredt budskabet. Altså vi, vi har selv. Øh, og så også, at jamen, når vi får, får svar på alt fra, fra man sige, relationelle surveys, eller, eller forskellige typer af transaktionelle surveys, jamen, de bliver også feedet ned i sådan en Teams-kanal, sådan så alle medarbejdere kan, kan sidde og, og følge med i det. Um, og det er jo sådan noget, når der så kommer et eller andet, ja, så kan man sige så skriver den ene til den anden, ej, super godt gået, Asbjørn, og, 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 og sådan nogle ting. Jamen, og det skaber sådan en, 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 sådan en, en, en kundefokus internt med, oh, at der er jo hele tiden nogen, der sidder for enden, at det jeg sidder og laver, det er ikke fordi, at chefen beder om det, eller fordi det står i min kontrakt at jeg skal, nej, det er rent faktisk fordi, at der er nogen derude, som der, der kan mærke, altså det jeg laver, det som jeg er en del af, det som vi er en del af. Øhm, få, så, så hele det der kulturelle aspekt er jo, er jo virkelig vigtigt for at få succes med det her. Og uh, undskyld spørsen spørge uh,
0: indtil det her, men, men hvad gør I så med negativ feedback? Fordi det er måske ikke så rart, hvis man ved, hvem det er, der har arbejdet
1: med kunden, så er det måske ikke så rart, hvis mm. den negativ feedback dukker op. Der. Hvordan gør I det? Jamen igen, det er, og I det, fordi det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er en af dem, de ting, som der kan være en, en stopklods for at sætte sådan et, et rigtig godt operationelt projekt i gang. Det er, fordi folk er bange for, at gud, jamen så der er nogen, der kan se, hvis der kommer noget feedback. Men der skal man huske på, at ligesom i en salgsorganisation, jamen der kan, man jo, kan jo folk jo godt se, hvad for nogle sager, der bliver vundet, og hvad for nogle, der ikke bliver vundet. Så der er man jo vant til noget, noget åbenhed. Men her der handler det om, at man skal, man skal tale om, at det jo ikke er den enkelte, der har gjort det. Så, så det er jo ikke nogen, der skal punkes oven i hovedet. Fordi hvis der er en kunde, der har klædet over et eller andet, så er det en procesfejl et sted. Så det er fordi, at vi skal jo, så er der, øh, så er der nogle, nogle systemer, der ikke fungerer, altså nogle processer, der ikke fungerer, eller nogle medarbejdere, der måske ikke er blevet trænet nok, eller overbebyrdet med arbejde. Så det er mere en indikation den vej, at hvad kan vi som team så gøre? Fordi det ikke er den enkelte, der står alene med de her ting. Fordi det kan godt være, at der er en, der har været, betalt i telefon med, med, med en given kunde, og så har de prokket over, at øh, svaretiderne, eller at der var for lang tid i, i ventetid. Jamen, det er jo ikke den enkelte, kan man sige, som er ansvarlig for den del, men altså, et er, at jamen, så kan det godt være, at den, den enkelte tit frem med det, men, men, men altså det, det handler om, det er at skabe en, kan man sige, en, ikke en konkurrence, og hvis der skal være lidt, så skal det være meget, meget sund, øh, altså mm. i forhold til sådan noget med, at hvor man lærer hinanden, altså hvor, hvor man arbejder sammen om, hvordan vi kan blive endnu bedre, i stedet for at, når jeg jeg med, at jeg får en syv, og bare den anden fik en sekser. Det er jo ikke ja. det, vi skal hen til. Øhm, fordi det er det motiverende jeg kan huske det her
0: det er et eksempel ikke? og jeg tror jeg faktisk jeg har fortalt det på podcasten før men da vi var rejseledere der, der opfordrede vi jo altid gæsten der havde vi en skala fra 1 til 5 på hvor tilfredse gæsterne var med forskellige ting ja. og der opfordrede vi jo gæsten til at sige lige nu når I sidder her i starten af jeres rejse så er I en femmer <laughs> hvis der er noget der går galt og I, I bevæger jer væk fra en femmer så skal I kontakte os med det samme hvis vi ikke hører noget fra jer så går vi ud fra I femmer når I rejser hjem Øh, og så prøvede vi at manipulere dem ud på den vej. Men det var fordi, der blev målt enormt meget på, og hvor høj en score vi fik. ikke, Og så, og så gik vi ind og, og prøvede at game systemet. Min undskyldning var, at jeg var 21. Ja. Så hvis <laughs> så det
1: ikke vidste ikke bedre dengang. Nej, men altså, det, det, det er jo sådan en helt klassisk uh, ting, det der med, at, at fordi hvis, hvis man som syge, uh, kan man sige, organisationen får bygget op med, at folk bliver måske direkte nærmest aflønnet af de her ting. Jamen, så er det, at jamen, så kommer der superoptimering og, og gaming af de her ting. Altså, jeg, jeg har selv oplevet det, hvor der var en, en samarbejdspartner, der ringede til mig og sagde, at eh, han havde fået et opkald af en af mine medarbejdere, der havde ja, på det kraftigste opfordret ham til at svare 9 eller 10. Det ja. skal sige, det er mange år siden. Men, øh, men det er jo stadig der, hvor man tænker, uha, så er, der jo, så er der jo noget galt. Fordi så er det, at man, man er for, 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 for fokuseret på tallet, frem for den feedback og læring, der ligger i det. Ja. Um, og øh, så, så, så det skal man øh, absolut øh, væk fra, fordi netop det, det skaber jo noget helt forkert, at andet end den her samarbejdspartner, var jo nok blevet, altså blevet kan man sige, endnu mindre tilfreds med, 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 med os, kvæg det, at jamen, hvis I bruger feedbacken på den måde, jamen så er det jo slet ikke ægte. Altså så er det jo så falsk. Øh, og, hvad, og hvad kan vi ellers så stole på? Så, så, ej, så det, det skal man virkelig væk fra. At altså, man skal, det her, det er en team effort. Der er jo ikke nogen enkelt, som der er ansvarlig for kundens samlet oplevelse af alt det, der er blevet leveret. Fordi man skal huske på, at når vi taler i NPS, jamen, som jeg var inde på i starten, jamen, det er jo den samlede sum af alt, hvad man har oplevet. Altså, det er jo, jo brandet, det er de reklamer, man ser. Det er det, hvordan man har set andre opfører sig, der har både ens logo. Altså, når man, Jeg har set fra nogle pakkefirmaer, hvordan de står og kaster med de der... At, jamen, så, og det lærer sig jo de der ting, og så kan det godt være, at man så taler man egentlig i kundeservice, ah, det var, så bliver man også lidt irriteret over det, men det er jo ikke kundeservice medarbejderen, som der er ansvarlig for det samlede brand, som, som virksomheden står for så det er jo meget, meget vigtigt at få, få det trukket igennem, og så det man kan bruge det til det er jo at, at tage det skridtet videre og sige, jamen det her, det skal vi bruge til læring altså, det, det er ikke bare et spørgsmål om, hvad, hvad synes den enkelte kunde, men hvordan kan jeg eventuelt gøre det her bedre og det bringer mig så til igen, kan man sige, udvikling af den her NPS, hvor vi så kommer frem til det der med noget, der hedder P-gap, som ja. er Perception Gap. Og jeg ved, at det er Anders Schrønebæk, som jo som også har været også at være med på, på din podcast, Kunderejsen, ja. før, jeg jo også har talt om. Øhm, og det er jo et meget, meget spændende område, fordi det er jo der, hvor man så spørger den enkelte medarbejder, samtidig med, at serving bliver sendt ud til, til, til kunden. Jamen, hvad tror du, at kunden vil svare? Ja. Fordi så er det, at så for at finde en eller forventningsafstemning, fordi det kan godt være, at man har haft en utilfreds kunde, jamen har du kun spotte det? Og ved simpelthen at, at øve de der ting der, så kan, kan medarbejderen blive meget bedre til at finde ud af, hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi hjælpe den her kunde bedst muligt? Fordi det, det jo i, i den situation handler om, der er det at forstå kunden og kunne, øhm, på trods af, at man taler sammen i kort tid over telefonen og ikke kan se hinanden, Jamen, hvordan kan jeg lære at forstå den her kunde? Hvordan skal jeg tale til den her kunde? Hvad er det for nogle signaler, kunden sender i forbindelse med alt fra stemmeføring til pauser med videre? Så hvordan skal jeg også agere for at give kunden den bedst mulige oplevelse? Og det er et meget, meget spændende område, som som vi kan se bliver det det nye sorte inden for for NPS-generen. Ja, det lyder godt, jeg tænker jeg simpelthen også tænker, når du fortalte om det her, så tænker jeg,
0: at det er en af grundene til, at vi inden for CX taler rigtig meget om, om intern kultur i virksomheden, fordi det er ekstremt vigtigt hvad fokus er hos kulturen ikke? hvis man er en meget resultatorienteret kultur så vil man opfatte NPS-tallet på en måde at man en udviklingsorienteret eller en feedbackorienteret kultur, læringsorienteret kultur så vil man opleve det på en anden måde øh, internt, og det er nogle gange jeg synes nogle gange, kulturbegrebet er lidt svært også, fordi du kan jo have ledere, der er meget resultatorienteret, og så kan du have ledere, der er mere udviklingsorienteret inde ind i den, ind I den samme. samme organisation. Ja.
1: Ja, 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 men helt sikkert, og, og, og der er altså, det er derfor, det, det, det er vigtigt, at øh, det at have topledelsen med i forhold til det der med altså ligesom når vi skulle starte, altså nu spurgte du jo tidligere om, hvad skal der til, eller hvad skal man gøre, når man skal starte sådan en nps program så er det netop at finde ud af, hvad er det vi vil opnå ved det her? Mm. Altså hvad er egentlig formålet? Altså det er jo det allervigtigste, øh, det er jo at spørge, hvorfor? Altså, hvorfor, hvorfor vil vi gøre det? Er det fordi, vi belønner de de gode medarbejdere? Jamen, så er det en så taler vi meget den resultatorienterede, så siger vi, at det er den enkelte medarbejders ansvar, eller det er den, vi skal belønne, eller er der nogle andre ting? Vil vi netop blive bedre? Vil vi lære noget udvikling? Så, så, så de der ting skal jo sættes op og i talesættes. fordi så er det, at vi får skabt rammerne for, jamen, hvordan er det så, også den enkelte medarbejder skal agere i de her ting? Og det er jo også ofte det, vi ser, at
0: de fleste virksomheder har en relativt stærkt system til at vise, hvad de økonomiske resultater er. Mm. Øh, det, det, det har man styr på, men man har ikke nødvendigvis et rigtig godt system til at vise, hvad, hvad, hvordan det går på selve kundeoplevelsesdelen eller på den her, som du siger, lidt fremtidsorienterede mm. loyalitetsdel. Det kan være svært at måle på.
1: Ja, det, det har det muligvis været. Nu, nu er det jo så heldig, at det er lige præcis det, jeg, jeg lever af at sælge. Um, rent faktisk det med at, 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 at få et operationelt øh, CX-program, som er cross-platform, det vil sige, at i virksomheden, du kan have flere forskellige systemer. Du kan have et CRM-system, som måske nogle sælgere sidder i. Så har du et øh, ja, kan salesforce eller Dynamics CRM. Så har du et øh, kundeservice det kunne for være Senddisk eller Puzzle, som er kundeservice sidder i, og, øhm, og man kan sige, de systemer er jo egentlig silosystemer, og de kunne være især nok, nok godt sende en, en survey afsted, men så vil det ene system ikke vide, hvad det andet har svaret, det vil sige, at, at du får ikke det samlede overblik, og det er i hvert fald der, hvor vi, vi har fundet vores plads i markedet, det er ved at gå ind og så binde de her systemer sammen på NPS-fronten, sådan så at dem der sidder i salg kan også se, hvad kunden har svaret på deres servicebesøg og servicesager. Fordi igen for kunden, der er det jo en samlet hele. Det er jo det, der skaber lojaliteten. Der er det jo mængden af de her ting. Så det er også vigtigt for sælgeren, hvis du skal til at lave noget opsalg, så er det jo ret vigtigt, ret vigtigt at du også ved, jamen, hvordan går det egentlig, når de har haft nogle supportsager kørende, for eksempel. Så, så det med at skabe det cross-platform er super vigtigt, og så skabe det synligt i de produkter eller i de systemer, som de enkle medarbejdere sidder i. Så hvis jeg sælger og bruger mit TM-system, så er det ene i CRM, jeg skal kunne se, hvad kunderne svarer. Der skal jeg have graferne på, på hvordan fordelingen er mellem detractors, passives og promoters. Og det samme skal jeg også, når jeg sidder i, i kundeservice, at så som, som kundeserviceagent, jamen, så skal jeg se, hvis jeg har talt med den her kunde før, hvad har de svaret før? Og også, hvad var kommentaren, så jeg kan være lidt forberedt på, jamen, hvordan kan jeg gøre det her endnu bedre for, for kunden fremadrettet? Så, så det er jo det der med, at få systemerne til at hjælpe brugerne, frem for, at jamen, nu skal vi egentlig have brugeren over til at, til at lære nogle systemer at kende. Det er i hvert fald det er meget det, der er vores mantra. Det er det der cross-platform-tilgang mm. øh, øh, til det. Også fordi, igen, der er mange kanaler, det er det, vi kalder omni-channel, at jamen, det kan godt være, at din relations-NPS øh, bliver sendt fra, fra cm systemet måske en gang årligt eller øh, hvert halvår, og den kommer på mail. Hvis du ringer ind til en kundeservice, så giver det måske bedre mening, at du får tilsendt en sms, fordi det er den kanal, du lige har brugt. Ja. Øh, og når du logger ind på hjemmesiden, jamen så, så skal du ikke have en mail bagefter, men så skal du være en pop-up inde på hjemmesiden, hvor du så også skal svare. Så der er mange forskellige typer af kanaler, som vi også bruger der, men det skal feedes også rundt i alle systemerne, øhm, så det bliver synligt. Og netop synlighed, også når vi taler det med kulturen, så er det, at det at få hængt nogle skærme op, altså dashboards rundt omkring på væggene, sådan så folk kan følge med i, gud hvad sker der nu, at ej nu kommer der noget, noget, noget feedback, fordi at alle som en synes jo, det er super, super spændende at følge med i, når det er live, altså ikke, der er jo ikke nogen, der altså, jo, der er måske nogen, der godt kan lide at læse en rapport, der er tre uger gammel, men det er alt andet lige meget mere spændende at se noget, der sker her og nu, vi har lige ja. gjort et eller andet, vi har lige sendt et nyt produkt på gaden, vi har lige gjort et eller andet, og straks så kan vi se det på noget kundefeedback, at, at der sker nogle nye ting. Det er virkelig, virkelig interessant. Så, så, så man kan sige systemunderstøttelse til de her ting, jamen det, det har vi nu. Men, men det er klart, at det har jo ikke været en naturlig ting, når vi har talt de store spørgeskemaer, fordi hvordan har du skulle, kunne visualisere det på en måde, som, 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 som folk kunne se? Ja, altså
0: det, det du ser nu her, det er ligesom, at vi skal gøre det lige så nemt for ledelsen at kunne følge med i NPS, som at følge med i, hvordan det går på bunden i, 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 ja. i vores regnskab. Ja. Og, det, og det er jo rigtig spændende, fordi at så, så, så hænger tingene også bedre sammen, og så vil vi også kunne se sammenligne udviklingen de forskellige steder. Fordi det er noget af det, som jeg synes er absolut vigtigst, i hvert fald har for mig, det har jo været at udregne ROI'en på, at hvis jeg forbedrer, forbedrer kundeoplevelsen over tid, hvad betyder det så for vores kunders indgangsvinkel til at købe mere, købe oftere
1: og, og fortælle deres venner om os, ikke? Ja, lige præcis. Så et er så topledelsen. De skal kunne se det, men også de enkelte medarbejdere, fordi det, jo, altså, fordi det er jo sjældent engang topledelsen der har kundekontakten. Mm. Altså, de, de sidder mere på de strategiske, på de langsigtede, men det er jo ikke dem, der kan ændre sådan dag-til-dag operations, eller jo, det kunne de måske godt, men det er typisk ikke øhm, det, som, et, 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 som de laver. Der er det jo nogle, nogle andre, altså der er det jo, det er jo, det er jo alle medarbejdere, som, som der ved at få noget direkte feedback, gud, vi kunne gøre sådan, sådan, eller nej, det er de her de ting, jamen skal vi ikke lige ændre den proces fra, fra i morgen af, jamen det kan det godt være, at det, det har jeg oplevet nogle virksomheder, jamen de havde lukket for kundeservice telefon i frokostpausen. Men det var der rigtig mange kunder, hvor, ja, men det var fordi at det var måske lige der, hvor de havde pause til at kunne ringe. Og så nyttede det ikke noget, op, og ved at så sige, så må vi lige skubbe det en halv time, eller lidt få skudt, og, og sådan nogle ting. Men så lå der jo heller ikke en bunke, når de kom tilbage fra frokost. Så kunne de ringe faktisk for nogle glade kunder, og, og at man samtidig ikke skulle tænke på, at nu kan jeg vide, hvad der ligger her bagefter, og alt muligt bøvl, som jeg skal tage mig af. Og det er jo sådan nogle operationelle ting, som man må man og lige kan sætte, sætte i værk. Um, ja. Så det er vigtigt, men så synligheden, altså, få det op, altså, det skal, altså man skal kunne se det. Ligesom at man typisk også kan se alle salgstandene løbende, og der bliver ringet med klokker, når, når der bliver solgt og alle de her ting, men det samme skal der også ske med en NPS, når man får en promoter, jamen, så skal der også bimle og bamle. Ja, fantastisk. Flipping, det er,
0: altså det, alt det her med, med, med NPS er sindssygt interessant, at altså, surveys i det hele taget, og hvordan vi kan måle i kontaktpunkter, og jeg synes også, hele den del med, med ppp som man kan høre mere om i den podcast, vi har lavet med Anders Rønnebæk og, og læse om i hans, i hans bog. Det er rigtig, rigtig spændende, hvor man kan bruge det her enormt, enormt finmaske til at, at, at udvikle den enkelte, den enkelte medarbejder. Og du skal have kæmpe, kæmpe tak, fordi du vil være med og dele al din viden om NPS og var frisk på, på alt det her. Hvordan gør folk nettes, hvis de vil have fat på dig?
1: Oh, jamen, de kan ringe eller skrive, sende mig en mail på fr nps eller ja, på LinkedIn, eller man kan også, hvis man googler Flemming, og så NPS, jamen, så dukker jeg også op den vej. Ja, NPS Flemming, det er meget ja. godt at være kendt som, når man arbejder der, hvor du arbejder.
0: Ja, ja. Mm. Her til sidst i, i podcasten, så spørger jeg jo altid, hvad er det bedste arbejdsmæssige eller karrieremæssige råd, som du har fået, som du nu kan give videre til lytterne?
1: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Og jeg har også lyttet til i din tidligere podcast, med også de der spørgsmål. Ikke? Så det, altså, den, er, den er tricky. Men jeg vil sige noget af det, som, som jeg jo ofte oplever, det er jo både kan man sige, arbejdsmæssigt, men faktisk også privat. Men nu er det her også arbejdsmæssigt, men det går jo på tværs, altså specielt også med arbejdstider nu, hvor vi har været igennem hele den her corona. Men det er lidt det med bekymringer, og slippe bekymringerne fri. Og øh, det var faktisk Mark Twain, der i, i, i sin tid øh, hvad hedder det, i hvert fald skrev, eller det er et citat fra ham, som jeg, jeg, har, jeg har også prøvet, i hvert fald prøver at efterleve. Men det er det der med, at, at man, man gennem sit liv jo har haft en masse bekymringer, men det er jo de færreste, der er blevet til noget. Så derfor, jamen, brug mindre tid på bekymring, fordi de kommer ikke. Altså, det bliver ikke til noget. Så, øh, så slip bekymringerne fri. Ja, og væksten kommer selv her på bagkant
0: af, af corona, og tingene ser en lille smule lysere ud, så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Ja. Men Flemming, tusind tak, fordi du vil være med, og, og tak for i dag, og kan du have en fortsat god dag? Jo,
1: men ja, tusind tak, og tak fordi du måtte være med, og også god dag til dig. Du har nu lyttet til Kunderejsen med gæst Flemming Prisrand og
0: mig, Thomas Tak. Du kan som altid finde alle afsnit på www.kunderejsen.com, og så vil jeg her til sidst bede dig om en lille tjeneste. Hvis du har tid, lyst og lejlighed, må du nemlig meget gerne gå ind i din podcast-app og give podcasten en anmeldelse. Det betyder nemlig rigtig meget for, den kommer op som forslag og i søgeresultater. Og udover det, er du også velkommen til at finde mig på LinkedIn. Søg blot efter Thomas Stark. Jeg er meget glad for al den feedback, jeg kan få, så på forhånd tak. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber også, at du lytter med næste gang.